0: Koronavirová krize už měsíce naplno zaměstnává zdravotníky, ale i sociální a pečovatelské profese. Vyčerpání hlásí mnozí z těch, kdo jsou nasazení v první linii. Únavě z pandemie postupně propadá i zbytek národa, zdecimovaný dopady nebývalé zdravotní krize. I v takové situaci se ale mezi námi nacházejí tisíce lidí, kteří neváhají vyrazit dobrovolně na pomoc druhým, obětovat jim své vlastní volno, pohodlí a čas. Příběhy čtyř dobrovolníků, kteří do zvládnutí koronavirové krize nasadili vlastní energii a ochotu, vám nabízíme v dnešní epizodě. Je středa, 23. prosince. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já se jmenuji Barbara Štěpánková, je mi 19 let. Teďka studuju na České zemědělské univerzitě obor rehabilitace v Praze a dělám v Náchodě dobrovolníka na covidovém oddělení na Jibce. Jelikož můj taťka je primář na Áru v Náchodě, jeho manželka je tam vrchní sestra a teďka tam vlastně vedou to covidové oddělení a já jsem už díl chtěla si zkusit pracovat v nemocnici a teď se takhle ta příležitost naskytla, tak jsem si říkala, že to zkusím a třeba i trochu pomůžu. Do nemocnice chodím tak jednou, dvakrát týdně, přes týden moc chodit nemůžu, protože mám normálně svoji školu. Teď zrovna nechodím, mám pauzu, protože jsem COVID pozitivní, takže teď jsem doma. Nemocnice ty dobrovolníky scháněla, protože teď je to úplně výjimečná situace. Kvůli COVIDu se muselo otevírat úplně nové oddělení, kde pracují sestry a celkově pracovníci ze všech možných oddělení, ale ty mají tedy i svou práci pořád tam. Tím pádem tam nemůžou trávit tolik času a proto je potřeba, aby tam těch lidí bylo co nejvíc a byly potřeba i lidi takhle zvenší, aby pomohli. Já dělám na tom oddělení jako sanitář. To znamená, že my se o lidi staráme ve smyslu aby měli co pít, takže jim nosíme čaje, vodu, dáváme jim napít, protože spousta z nich to samo ani vlastně nezvládne, nebo potřebují podat hrníček a tak. Potom taky jídlo určitě, pomáháme lidi krmit, všechno jim tam nosíme, děláme hygieny, myjeme je, převlíkáme postele. Prostě naše práce je to, aby ty lidi měli všechny takové ty základní potřeby splněné. Na sobě máme ten tajvek, což je velký bílý oblek s tou kapucí, ve kterém teda je hrozný vezro, je dost takový igelitový, nedělá se v něm úplně dobře. Pak máme taky čepici, štít, respirátor a dvoje rukavice. Přicházíme na sedmou hodinu, oblačíme se, ráno se většinou pacientům mění šaje, a dají se jim snídaně, potom se dělají hygieny, takže se pacienti myjou, převlíkají se jim postele a tak všechno, čistí se zuby třeba. Potom po těch hygienách většinou už je nějako ten oběd. Před tím obědem se třeba ještě stihneme prostřídat, že jde někdo na pauzu. Ty obědy zase někdo si to sní sám, někdo je potřeba krmit, takže ono to pak ještě taky zabere docela dlouho, a po obědě odpoledne někdy se ještě myjou pacienti, kteří jsou intubovaní, kteří se třeba nestihli umít dopoledne. Pak se zase znovu dolívají čaje. Pacienti si nás pak volají, když chtějí třeba, nevím, obklady, obkláchnout obličej, všechno možný. Pak jsou odpolední svačiny, tak ty roznášíme. Pak zase takhle pořád stejně a pak je večeře. A to je třeba kolem 6. hodiny a 7. Už nám směna končí. Mě třeba dost zasáhlo to, že když jsem vlastně tam přišla po druhé, to bylo za týden od toho, co jsem tam byla poprvé, tak ty pacienti už tam skoro vůbec nebyli stejní. Byli tam úplně jiní lidi, protože buď je přeložili nebo umřeli. Pro mě nebylo úplně lehké to, že tam ty lidi prostě hodně umírají. Ale snažím se to brát tak, že se jim snažíme pomoct, jak to jde a aspoň jim třeba ty poslední chvíle můžeme i trochu zpříjemnit, že se s nima třeba trochu popovídáme, pomůžeme jim, co se to dá, tak se to snažím brát takhle. Já jsem se díky tomu dobrovolnictví určitě takhle dostala do toho zdravotnictví, zjistila jsem, jak to tam víceméně funguje, ta práce i ten kolektiv, to jsem byla určitě hodně příjemně překvapená, protože na to, že se tam lidi hodně střídají a já tím, jak jsem lajk like a nemám žádné vzdělání, tak se pořád na něco ptám a chápu, že to pak už může být dost otravné, ale všichni jako byli hodní, vstřícný, a určitě jsem se tam jako takhle něco přiučila za tu dobu, co tam jsem. Myslím, že můžu říct, že mě to naplňuje. Já mám ráda tu komunikaci s lidma. Je pak hezký, když ty lidi se pak třeba sami chtějí povídat, tak nám začnou říkat o jejich životě a tak, tak to je pak takový milý nebo děkujou hodně a to tak to je hezký. Jsou krásní okamžiky, když se z toho někdo opravdu dostane a pak jde pryč, nebo nám chodějí i z domu různý poděkování. Teď třeba nám přišla krabice plná krásných nazdobených perníčků a tam úplně nádherný děkovný dopis od paní. Chodějí nám fotky s rodinou od lidí a to je moc krásný.
2: Já se jmenuji Jan Morávek a pracuji jako dobrovolník v jednom domově seniorů v Praze. Moje povolání je překladatel a jmení 41 let. Když se začala letos zhoršovat ta druhá vlna, tak já jsem cítil velkou potřebu nějak do toho zasáhnout a velkou bezmoc. A Chtěl jsem udělat něco pozitivního, takže potom, když jsem viděl reklamu v metru na akci Pomáháme Praze, tak jsem se přihlásil na školení Českého Červeného kříže a už jsem si vlastně začal představovat, že budu, budu potom někam pomáhat. No a pak se objevilo na Facebooku výzva, že jeden domov seniorů urgentně hledá pomocníky, tak jsem se tam přihlásil. V tom domově seniorů, kam jsem se přihlásil, nastala taková krizová situace asi myslím, že za dvou důvodů. Jednak zakázali návštěvy, a tím pádem se jejich klientům neměl kdo věnovat. Nikdo tam nemohl docházet, zrušili všechen program, ani ti klienti navzájem se sebou se nemohli stýkat. A ta druhá věc je, že se dostalo do karantény několik jejich zaměstnanců a myslím, že to vyčíslili asi na jednu třetinu, takže prostě měli podstat a zároveň potřebovali pečovat o lidi víc než předtím. Já tam chodím od začátku listopadu třikrát týdně. Ze začátku jsem chodil na čtyři hodiny denně a teďko jsem to zmenšil na dvě a půl, protože už mají Dost lidí na tu základní aktivitu, takže jsem si to trošku snížil. Když jsem začal chodit, tak jsem přišel vždycky před sedmou ráno a učastnil jsem se ranní porady, oni tomu myslím říkají hlášení, a tam se řeklo, co se zhruba ten den bude dělat a kdo bude jak pomáhat, a vidělo se, co přišlo za dobrovolníky a nějak se prostě rozhodily ty činnosti. No a já jsem vlastně dělal po každé trochu něco jiného. Někdy jsem pomáhal se snídaněmi, někdy jsem třeba uklízel, jednou jsem pečoval o květiny na patře a jednou jsem šel do covidu, to znamená do izolace, kde se klienti z toho domova, kterých byl pozitivní test, ani bych neřekl léčili, oni tam prostě jen tak čekali, až budou zase moc ven. No a poslední dobu se věnu aktivizaci klientů, protože už je dost běžných pečovatelů a sanitářů, takže to je prostě povídání, procházky nebo třeba čtení z knížky. Mně je z toho strašně smutno, jak ti klienti skončili. Já prostě si nedokážu představit, že bych bydlel v domově seniorů v dnešní době a najednou mě zavřeli na pokoji a řekli mi, teď nebudete vycházet a... Nebude program, nebudete se prostě výdat se svou rodinou. Tady máte telefon a když budete něco potřebovat, tak na nás zavolíte. To, to je prostě nesmírná samota, izolace, narušení rytmu životního, narušení programu a všech rituálů, na které jsou ti lidé zvyklí. A já myslím, že v tom vyšším věku je to o to těžší. Já tam chodím krátce, ale stejně, co jsem tak zaslechl, tak hodně lidí se zhoršilo psychicky nebo fyzicky schází rychleji, protože tam najednou je všechno jinak a člověk, když je mu 95, tak se těžko přizpůsobuje. Já o tom přemýšlím asi každý den, jestli se dá říct, že navážu přátelství nebo prostě nějaký vztah s těmi klienty a myslím přitom samozřejmě na konkrétní lidi, se kterými jsem mluvil nebo se kterými jsem něco zažil. Zatím nevím, jak se k tomu mám stavit. Já jsem tam krátce, ty zážitky jsou hodně silné, mám z toho pocit, že když člověku věnujete nějakou neomezenou, nedělenou pozornost, stačí třeba 10 minut nebo půl hodiny tak dostanete pátky takovou gardu jako dobrýho pocitu, nebo třeba jenom vděčný pohled, nebo pár slov podle toho, čeho je ten klient schopen. A samozřejmě, že pak se člověku tam chce vracet a chce ten vztah prohlubovat, ale já vlastně nevím, jak dlouho tam budu schopen chodit, ani nevím, jak dlouho ten, který člověk zůstane naživu, a vlastně jsem si tohle sám pro sebe ještě neujasnil, do jaké hloubky chci ty vztahy navazovat. Já určitě chci tam být pro ten okamžik, kdy se ta nálada na chvíli projasní, kdy spolu prostě navážeme kontakt, kdy přeskočí nějaká myšlenka, nějaké propojení mezi dvěma lidmi, ale nevím, jestli z toho budou přátelství. Já jsem od letošní korona krize nikdy nečekal, že najdu zrovna tohle, že najdu nový způsob, jak si posílit vlastní sebeistotu nebo sebe důvěru, jak zjistit, v čem jsem platný a jak snadno to jsem schopen vykonávat. Já jsem nikdy nezažil práci, ve které bych se cítil tak bezprostředně propojený s lidmi. Já jsem dělal práci v kanceláři nebo na vysoké škole nebo u počítače, analytickou práci, výzkum. To je všechno jako intelektuálně stimulující, s vysokou přidanou hodnotou a tak dále. A tohle, co jsem zažil při tom dobrovolnictví v domově seniorů, to má prostě úplně jinou kvalitu. To je práce, u kterých hned vidím výsledek a ten výsledek je prostě hrozně povzbudivý. a je to pro nás pro oba. Je to jak pro toho klienta, který ho třeba na chvíli vytrhnu ze stereotypu, on se na mě usměje. A je to i pro mě, protože ten respekt, který tomu člověku na chvíli dám, tak ten se mi prostě hned vrací. Takže já odtamtud odcházím s dobrou náladou a s pocitem, že to byl skvěle strávený čas.
3: se Anna Kasanová, je mi 22 let a jsem medic na ulici. Jsem z Brna a v Brně i studuji. Studuji třetí ročník Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě. Já jsem mediky na ulici sledovala už delší dobu a už vlastně od začátku té chvíle, kdy ten projekt vznikl v Brně, tak mě hodně nadchl a těšila jsem se na tu chvíli, kdy se otevře dobrovolníkům z vnější. Ta chvíle právě byla pro Brno jarok. Já osobně jsem ošetřování zažila pouze v době pandemické situace. Určitě tam jsou určitá specifika, která to odlišují od nějakého běžného režimu. Pro nás to byly hlavně ochranné pomůcky kdy na běžnou směnu jsme, každý z nás, kdo ošetřoval, nosil respirátor a pak ochranné štíty. Obojí jsme dostali v době pandemie darem, takže ochranné oděvy byla jedna věc. Potom další velký rozdíl oproti běžnému režimu, který si myslím, že pomohl rozjet to ošetřování, tu pouliční medicínu, konkrétně v Brně, byl to, že aby se předešlo komunitní nákaze a byla nějaká situace na ulici sledována, tak bylo zřízeno několik centerů. A ta centra byla místa, kam jsme na jaře během té běžné směny jezdili. Plus jsme si ještě zachovali místa, kam jsme docházeli před pandemí a kde byli lidé domova zvyklí, že nás mohou najít. Na jaře jsme měli celodenní směny. Začínali jsme v židenických kasárnách, to je vlastně velmi zajímavé místo, které spravuje romský pastor, který se tomu tak nějak začal věnovat a poskytuje tam lidem bez domova nějaké sociální zázemí. Obecně to, co je naším hlavním posláním na ulici, je ošetřování základních ran. My se nejčastěji setkáváme s bercovými vředy, setkáváme se s různými popáleninami, infekcemi kůže. Je toho hodně široká škala, ale úplně nejčastěji to jsou zmiňované bercové vředy. A velký význam to má v tom, že i díky těm komunitním centrum nebo stanovým městečkům na jaře si lidé bezdomova zvykli k nám opravdu pravidelně docházet. Dvakrát v týdně na převazy a díky té pravidelné péči, kontinuální péči se ty rány opravdu hojí. Takže když nám přijde pacient, tak se ho napřed ptáme, co má za potíže, podíváme se, jestli už u nás někdy byl, jestli je v naší databázi. Pokud už u nás byl, tak tam máme vedené záznamy i s nějakou fotodokumentací těch jeho rany, jak to vypadalo, co jsme použili za ošetřovací postup. No a na základě té konkrétní situace postupujeme dál. Pokud jde na převaz, tak rozbalíme tu ránu, podíváme se na ně a ošetříme ji podle toho, co ta daná rána potřebuje. Velmi často se setkáváme třeba i se situacemi, kdy k nám ten člověk přijde s něčím, co vyžaduje lékařskou pomoc. Například předepsání antibiotik, a v tomhle případě se vlastně snažíme směřovat k té adekvátní lékařské pomoci. Takže jim řekneme: Tenhle problém si vyžaduje to, aby viděli kožaře, aby šli na úrazovku, pošleme je na. Nějaké konkrétní místo, kde už jim s tím lékař pomůže, kde jim může předepsat antibiotika. Když se ještě vrátím k tomu jaru, začínali jsme v žideňských kasárnách a tam jsme teda klasicky ošetřovali na tom jednom místě většinou tak kolem pěti, deseti pacientů. Vždycky se snažíme ošetřit všechny, kdo zrovna ošetření potřebují. Potom dalším místem, kam jsme přejížděli, bylo centrum na Vlhke, které je pod podanýma rokama a tam byla vždycky nejživější ta směna a obecně každá ta směna na jaře byla v týmu čtyř lidí, kdy jeden vždy asistuje a jeden ošetřuje. Snažíme se tím zajistit, aby vlastně nebyl nějak infikovaný batok se všemi mastmi a s lékařskými potřebami. No a poslední zastávkou pak bylo stanové městečko na Antroposu, které bylo úplně vlastně uzavřené. Lidé bez domova tam měli všechno potřebné, co potřebovali, sociální zařízení, místa na spaní a my jsme tam jezdili ošetřovat do vojenského stanu. Zrovna si to antropost, tak byl jeden ten, kdy byli pacienti s hodně chronickými ránami, opět takové ošklivé bercové vředy, tak tam jsme jízdívali ošetřovat vždycky třikrát týdně během pandemie. Teď v té současné situaci, tak dojízdíme na kratší časové úseky, není to, že bychom měli na ošetřování vyhrazený celý den, jak tomu bylo na jaře, ale začínáme většinou ošetřovat kolem páté odpoledne, pak až do večera. Jezdíme na více míst. V pondělí jezdíme do krizového centra, které slouží hlavně přes zimu jako taková noclehárna. Tam máme i něco jako takovou improvizovanou ordinaci. V zimě není možné ošetřovat venku, jak k tomu třeba bylo v létě, takže za takové místo za zimí jsme moc vděční a vlastně to umožňuje, aby jsme dělali to, co děláme, bez toho by to možné nebylo. Potom v úterý jezdíme opět na vlhkou. Ve středy máme terénní den, kdy chodíme vyloženě do ulic, ošetřujeme na Římském náměstí, jezdíme na Medlovo náměstí. Koncentrujeme to hlavně na místa, kam jsou bezdomovci zvyklí, buď tam chodit spontánně, že se tam tak nějak zhromažují sami osoby, anebo tam jsou zvyklí chodit třeba pro jídlo. Takže středa je terénní den, no a v pátek jezdíme zase na Vlhkou. S těmi žedenickými kasárnami to jsou dvě místa, která i po té první vlně pandemie přetrvala a fungují. Během směn se nám často stane, že se dostaneme do kontaktu s nějakou situací, která buď si vyžaduje přímo zavolání záchranné služby, nebo to jsou případy, které jsou komplikované a není to jenom ten běžný převaz, který většinou děláme. Já osobně jsem se třeba setkala s několika epileptickými záchvaty. Těch různých příhod bylo určitě víc, ale teď konkrétně třeba kolem toho jara, tak jsem si vzpomněla na jednoho našeho pacienta, který byl i do jisté míry specifický kvůli té pandemické situaci. Za jiných okolností by se asi na ulici nevyskytl, ale mezi našimi pacienty byly často na tom měře lidé, kteří tady byli z důvodu toho, že třeba před pandemí pracovali na černu, Pak jakmile začala pandemie, tak jim místa, kde pracovali, zavřeli, ale současně byly uzavřené hranice, takže se nemohli vrátit tam, odkud byli nejčastěji to byli Ukrajinci, stejně tak i tento pacient. Na ulici někdy na začátku jara, během přenosování, tak k nám přišlo s omrzlinami, s poměrně dosáhlými omrzlinami na dolních končetinách. Ze začátku jsme ho ošetřovali, ale věděli jsme, že to vlastně není něco, co bychom zvládli bez nějakého lékařského zásahu, který tam už docházelo k nějakému odumírání tkání. a bylo nutné odstranění těch odumřelých, prostu odstranění nekrotické tkáně, nějaká amputace což bylo velmi náročné, vzhledem k tomu, že to byl cizinec, který ještě, protože byl z Ukrajiny, tak neměl evropské pojištění, takže tady z té administrativní stránky bylo velmi náročné zajistit mu lékařské ošetření. Takže zrovna tady u něho jsme se snažili o nějakou komunikaci s nemocnicí, kdy nakonec se opravdu podařilo to, že se dostal na zákrok. No a v tuhle chvíli už je zpět na Ukrajině a pracuje a vlastně se vrátil do normálního života. Takže to byl takový náš nebo pacient, kterého jsme ošetřovali opravdu každý týden během toho jara. Jak když jsem zpětně přemýšlela hlavně nad tím jarem, tak jsem si uvědomila, že možná to byl skutečně větší přímnost pro mě samotnou, nebo to ošetřování. Jako vidím, že to má fakt veliký dopad, že je to něco, co třeba konkrétně v Brně do té chvíle, než tady začaly medici na ulici, tak dělali jenom jednotlivci, nebyla tady žádná organizovaná skupina. A i tím, že k nám pacienti dochází opravdu pravidelně, tak vidíme i z těch našich záznamů, z naší dokumentace, že se ty rány velmi dobře hojí a že spousta těch pacientů už k nám pak vůbec chodit nemusí a jsou schopni být bez ošetření. No ale právě když jsem přemýšlela zpětně nad tím jarem, tak jsem si uvědomila, že pro mě osobně to bylo... Velmi důležité, hlavně ze strany motivace ke studiu, protože studium na medicíně je náročné a hlavně ty první roky jsou velmi teoretické, což je důležité. Ale když člověk pak vlastně jenom sedí mezi knihami a pořád se učí, 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 tak je hodně snadné zapomenout na tu motivaci, proč na medicínu vůbec šel, proč tohle chtěl dělat. A ta ulice mě tady v tomhle dala takový opravdu velký impuls, kdy mě to utvrdilo v tom, že je to cesta, kterou chci že je to škola, kterou chci studovat a pomohlo mi to pak i během celého toho zkouškové období dokončit zkoušky a taky si myslím, že to, že jsem byla často vlastně konfrontovaná s tím, jak na té ulici žiju, člověk se setkává s příběhy, když má den, kdy u toho ošetřování může postupovat pomaleji a je tam čas i na ten osobní kontakt s pacientem a může si s ním povídat o tom jeho osobním příběhu, tak ta konfrontace s tím jejich světem, mě jak člověk automaticky obrací do takové vděčnosti, že si uvědomuje věci, které má a za který může být rád, které by se normálně neuvědomila. Myslím si, že vlastně to byla taková oboustranná pomoc, že lidé se potřebují navzájem a tak to bylo i pro mě tady v tuhle chvíli, že mi to jako zpátky dalo strašně moc
4: Já se jmenuji Dobroslava Sehnalová. Jsem z Prahy. Je mi 51 let. Jsem bývalá bankéřka. Dobrovolnickou činnost dělám dlouhodobě. V době koronakrize jsem se začala zapojovat do takové opravdu té osobní pomoci, v kontaktu se starými lidmi. Takže jsem začala dobrovolnit čit přes Červený kříž a život 90 je to doopravdy prostě takový vnitřní pocit, že jsem strašně ráda, že už nepracuju pro korporát, který vydělává peníze a že mám prostě ten čas a prostor, je mi 51, takže děti mám velké, že jo, tak, že můžu opravdu pomáhat těm lidem přímo. Není to nic, co by mělo co dočinění s přemýšlením, ale opravdu takový vnitřní pocit, no, <laughs> že je to potřeba. Nejdříve jsem převážně vozila jako kurýr, opravdu buď to roušky, nákupy nebo takové záležitosti. Potom jsem právě začala chodit do těch hostů, které začaly sloužit jako ubytování pro bezdomovce. No ale v tu chvíli to není slučitelné, abych zároveň chodila k bezdomovcům a zároveň k důchodcům. Takže v tu chvíli jsem začala právě telefonovat si s těmi důchodci tam jsem absolvovala nějaký školení onlineovou formou samozřejmě a s několika důchodci jsem si telefonovala v průběhu té koronakrize a s jednou paní důchodkyní si volám do telefonujeme si jednou týdně převážně, někdy i častěji, někdy si napíšeme nějaký dopis, vánoční dárek, teď se ní posílala a tam už užít, že je to prostě takový jako dlouhodobější vztah, no. <hý> No to byly ženy a mám pocit, že nebyl problém získat důvěru, ale spíš bych řekla, že u těch paní, se kterými jsem si telefonovala jenom krátkodobě, tak tam se jednalo o to, že ty paní si jo, jako rády si popovídaly, ale spíš na tom byly tak, že někdo, nějaká zdravotní sestra, všechno to byly teda důchodkyně z nějakých domovů pro seniory nebo obdobných institucí, jo. takže je tam spíš třeba někdo k tomu přemluvil a tak dobře, když jsem jim zavolala, tak si popovídali, ale nebylo tam v tom něco hlubšího. Byli v pohodě, důvěru měli, říkali mi hodně o svém životě, o minulosti o tom, jak vnímají tu situaci a i se mě ptali na můj názor. No. Specifická situace je tou paní, se kterou si telefonuju do teďka. Tam musím říct, že opravdu o začátku ten vztah byl úplně v pohodě. Nároční to bylo spíš třeba pro mě, protože paní je velice silně věřící osoba. V tom smyslu, že ona se vyjadřovala, že v podstatě ten koronavirus je něco, co na nás poslal Pámbu za to, že nedodržujeme šesté přikázání, přičemž jako v jejím pojetí nedodržování šestého přikázání, což je samozřejmě to cizološtví, ale v jejím pojetí to znamená jakékoliv žití na hromádce bez toho, že jsou lidé sezdáni. A ona prostě je přesvědčená, že poté přečetla ty knihy, tak to opravdu to peklo existovat musí, jo. A ona ví, že já nejsem věřící. Jo? Já jsem vůči ní byla naprosto upřímná, naprosto od začátku, ale na druhou stranu respektuji její názory a její potřebu se vypovídat. Vlastně musím říct, že ve finále jsem zjistila, že přestože je to opravdu paní, která má názory, které jsou, oproti mým naprosto jako odlišné, je to paní, která celoživotně trpí duševní chorobou, ale já v ní vidím člověka který je ve své podstatě hodný a který nějakou hrou osudu se dostal do situace, že ve vyšším věku žije sám, nikdo se o něj nestará, je v domově pro seniory. A ta paní kromě toho téměř nevidí, takže nemůže třeba čerpat informace z televize, ale jenom z rozhlasu, poslouchá tedy pro glas. A v podstatě můžu říct, že pro mě to bylo strašně moc, to zjištění, že si prostě můžeme takhle dlouhodobě povídat a že to, co je na lidech důležité, takže nejsou opravdu efekty postavení a Je to prostě strašně fajn paní a vážím si ji jako člověka a jsem strašně ráda, že to můžu zažívat. No. Upřímnost je v tomhle to nejlepší a taky se to projevilo. Ta paní nakonec říká že je členkou sekulárního řádu Františkánu. Její bratři a sestry se v podstatě o ní nezajímají. A tady nějaká paní Sehnalová z Prahy, která je nevěřící, tak prostě se o ní stará. Takže to asi z jejího úhlu pohledu, ona tam vidí, že to prostě není důležité, jestli ten člověk vyznává stejnou víru. Já jsem jeden čas telefonovala s paní, která měla ráda černý humor. To je paní bylo, myslím, prostě přes 90, jo. Takže bylo obdivuhodné, jakým způsobem komunikovala a měla přehled, ráda četla třeba fulguma. byla neskutečná paní. A ta třeba svůj přístup reflektovala tak, že říkala, si byla tu jednou se vyjádřila. No, nevím, proč nás tady takhle udržel. Každý ráno přijdou a teď nám takhle tím... Takhle měrem zamíří na čelo. A já jenom čekám, že to jednou vystřelí. <laughs> Ale jako na to byla jako vtip. <laughs> <laughs> Takže to třeba je taky způsob vyjádření. Tak je to je velice těžké, jakým způsobem zareagovat. Jo? Tak jsem se vlastně vždycky snažila přizpůsobit té konkrétní osobě. Vždycky jsem se intuitivně snažila prostě přizpůsobit té dané chvíli. Jo? Oni také ty seniori. Někdy při některém hovoru byli čilejší a při či některém zase mín, protože každý z nás mladších osob máme horší a lepší dny, ale u nich jako bych řekla, že je to vidět opravdu hodně, no. takže vždycky záleželo na tom, jaký jsem měla pocit z toho, jaký oni jsou teď momentální situaci, no a podle toho jsem jim řekla, co se teď momentálně děje. Oni většinou měli spíš takový dotaz, jako a která země je na tom teď nejhůř? Je to pořád USA, nebo jo, tak jako na takovou otázku je samozřejmě jednoduchý odpovědět. Horší je, když se ptali způsobem, no a paní Sehnalová, co si myslíte, jak to dál bude? Tak samozřejmě tam já jsem jim řekla, že nevím. A, a že pokud jim někdo říká v médiích, že ví, tak to stejně neví. A že v zásadě je potřeba, abychom si snažili žít teď a snažit se prostě chovat se správně a chovat se slušně a že se nám to prostě vrátí, no. A ohleduplně k jako ostatním, no. Ale samozřejmě ty paní jako všechny byly strašně vizolovaný. Oni tu ohledu vůči ostatním dodržovali. Takže spíš jsem se snažila jim říct, že teďka je situace na nás, abychom my svou ohledu plností chránili je. Yeah. To, co mi z toho jednoznačně vysvítávalo nejvíc, a to musím říct, že opravdu u všech, tak bylo vždycky vyjádření. Na mě už v podstatě nezáleží. Já si tady ten svůj život dožiju, mám tady postel, sestřičky se o mě dobře starají, jako. ale co ty děti? Vždycky říkali, víte, já strašně lituju vás, mladí. jaký vy budete mít život. Vždyť se dělou věci. To já jsem v životě nezažila, takže jako musím říct, že většinou opravdu to bylo tohle. Na mě už nezáleží, ale myslím, na tu budoucí generaci, což si myslím, že je určitě jako něco, co mnoha lidem chybí, že vnímám spíš v té společnosti ohromné množství sobectví, ale tyhle ty paní v tom smyslu vypadaly, jako řeknu, už nad věcí v tom smyslu, že mysleli spíš na ostatní. Jo. Ta paní, co si s ním telefonuje, tak ona má vždycky ty konkrétní dotazy, jo. tak třeba se zeptala, a už se stalo, že na ten koronavirus u nás zemřelo dítě. Z různého úhlu pohledu, a už prostě z té obecní rovině, co ta budoucí generace do jakého to světa vlastně dorůstá, nebo takovýhle konkrétní dotaz zemřelo už dítě. Opravdu ten nesobecký přístup, ten tam prosvítal hodně no, a opravdu si myslím, že je ve velkém kontrastu s většinovou společností. Já bych byla strašně ráda, kdyby si z toho posluchači odnesli. Ochotu omezit se pohodlí a vlastně umět se starat nejenom o sebe a umět si uvědomit, že jestli letos nepojedou na lyže, takže to není důležitý.
0: <laughs> a to je ze středeční vinohradské 12 vše. Děkujeme Barboře Štěpánkové, Janu Morávkovi, Aně Kasanové a Dobroslavě Sehnalové, že se s námi podělili o svůj příběh a děkujeme vám, že posloucháte. Kdykoliv nás najdete na serveru iRozhlas.cz rozhlascz a také ve všech podcastových aplikacích, a psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.